0: Ach, herrlich. Nach so einer Woche einfach mal ein bisschen loungen. Ich höre jetzt einfach mal zu. Judith und ich liegen jeweils in einem sehr tiefen Fernsehsessel. <lacht> Zumindest mental. Und chillen jetzt hier mal. War eine ziemliche Woche. Ich kann mich noch an die SMS erinnern. Oh Mann, ich habe keinen Alk mehr. Ich arbeite seit 5 Uhr durch. Ich brauche Wochenende. Dann sagtest du, das sind zweieinhalb Stunden. ist ja schocking. Und dann meinte ich, nee, es ist leider das andere 5 Uhr.
1: Hallo Franz, ich äh, war der Meinung, dass zweieinhalb Stunden arbeiten und der Alkohol auch schon schlimm sind. Nein. Aber wie ist es
0: dann erst mit zweieinhalb plus 12 Stunden?
1: Willst du jetzt eine Runde Mitleid? Oder? Mhm. Achso, ja. ja. Aber vielleicht machst du jetzt auch einfach mal den Jingle und wir starten.
0: Wirklich? Aber ich würde auch eigentlich lieber launchen jetzt
1: noch. Nein, wir launchen jetzt nicht. Jetzt wird hier Podcast. Immer diese schrotte Biermusik. Nein, Bilismusik. nein, jetzt äh, auf geht's. Ich habe nicht viel Zeit. Der Weinhändler kommt gleich. Hallo, Ernstfall.
0: Aufzeichnungen am Rande der Normalität.
1: So und jetzt nochmal richtig. Hallo Franz, bist du denn halbwegs durch die letzten zwei Wochen gekommen?
0: Ja, halbwegs schon. Eigentlich sogar vollkommen. Ich bin sowas von durch die letzten zwei Wochen gekommen. Äh, war wie gesagt ein bisschen intensiv, viel zu tun auf Arbeit. Äh, nebenbei bin ich auch noch dabei, ein Haus, nämlich das Elternhaus von mir, an die neuen Besitzer zu übergeben. Und das ist alles ein bisschen kompliziert und viel. Aber... Umso schöner ist es jetzt hier mal zu chillen mit dir. Es wird doch eine chillige Folge, oder?
1: Ich bin vorbereitet bis auf die Zähne. Von daher ähm, für dich vielleicht schon und für mich nicht.
0: So, ich kenne das Thema und ich habe mich schon so gefreut auf das Thema. Da darf ich dir zeigen, wie sehr ich mich gefreut habe.
1: Was? Ja, ist meine jetzt. Kamera.
0: Und die kann, die kann einfach wie ein Maschinengewehr, ja. Wenn man die richtig einstellt, dann hört die gar nicht mehr auf. Ja. Äh, damit kann man Menschen ein bisschen irritieren.
1: Was hast du jetzt fotografiert? Dein Computer oder was?
0: Naja, also das Mikrofon aus 4 mm Entfernung. Das
1: klingt wahnsinnig sinnvoll. Wir reden heute über Fotografie, das ist richtig. Und da könnte man jetzt fragen, was zur Hölle müssen die jetzt in ihrem philosophisch angehauchten Krebs- und Kinder-Podcast denn über Fotografie reden? Aber weil wir es können, weil, weil wir es können. Also, ja, natürlich das auch. Und weil wir es können, weil wir es wollen und weil es tatsächlich mal wieder viel, viel mehr mit äh, unseren Themen zu tun hat, als man eigentlich meint. Wenn wir diesen Podcast vorbereiten, ist es ja oft so, dass ähm, ich einen Aufhänger für irgendwas suche, von dem aus wir dann quasi unser Gespräch beginnen können. Und heute habe ich das Problem, dass ich viel zu viele habe. Ähm, deswegen nehme ich jetzt einfach mal alle. Also der eine Grund, warum wir heute über dieses Thema reden, ist äh, ein Hashtag, also ne, dieses komische Karo. <lacht>
0: Erklärst du jetzt auf Hashtags? Der Tastatur,
1: ich erkläre jetzt Hashtags. Es mag Zuhörer geben, die nicht wissen, was Hashtags sind.
0: Das ist die Rautentaste auf dem Auf dem, auf auf dem Telefon.
1: Telefon. Ja. <lacht> Bei der Wählscheibe ganz hinten. <lacht> Jedenfalls, einer dieser Hashtags, äh, der in den letzten Wochen ähm, ja, so ein bisschen in der Community hoch war, war, so sieht Krebs aus. Alles zusammengeschrieben. Und ich möchte kurz erklären, wie es dazu kam. Äh, unter diesem Hashtag haben nämlich sehr viele Frauen Fotos aus ihrer schlimmsten Zeit, ihrer Chemotherapie und Bestrahlung gepostet. Und ein Grund oder der Grund, warum es dazu kam, war ein Video von Sonja Kraus. Ich weiß nicht, wer die noch kennt. Ich hatte die schon fast vergessen. Das war so eine comedian ja, ich kannte die ich. auch ja.
0: noch, als du mir das Bild geschickt hast, dann ist mir da wieder was eingefallen, ja. Die Dame ist aber auch schon, ist die länger von der Bildfläche verschwunden ist oder ist es eher so, dass ich nee, also, nicht ähm, im Privatkanton ja, unterwegs war?
1: Ich glaube, ich glaube nicht, dass sie noch arg viel macht. Ich, nee, denke ich eher nicht. Jedenfalls äh, hat die auch eine Brustkrebsdiagnose bekommen. Das ist Natürlich sehr schlimm für sie und auch äh, nicht schön. Und äh, wir hoffen, dass sie äh, einen guten Verlauf eine gute Besserung schnell hat. Was sie aber gemacht hat, sie hat in einem Video ähm, über diese Erfahrung berichtet und hat ähm, sicherlich versucht, es auf ihrer Art Humor vollzunehmen, wogegen auch nichts so wirklich zu sagen ist. Sie hat aber. Also ihr wurden beide Brüste abgenommen und sie hat es dann so als kostenlosen Job verkauft. Und ähm, sie war in diesem Video auch irgendwie extrem geschminkt und äh, hat dann so ein bisschen, naja, wenn man Haare eben nicht mehr hat, kann man mal neue Frisuren ausprobieren und so. Und diese Tonlage, ich glaube, das muss man sagen, also vielleicht gar nicht unbedingt, was sie im Einzelnen gesagt hat, aber die Stimmung, die sie mit diesem Video verbreitet hat, nämlich, dass Brustkrebs jetzt so eine Sache ist, ja, das hat man jetzt halt auch mal und alles nicht so tragisch. Das hat in der Community doch zu ähm, ziemlich äh, Frustration geführt. Dadurch kamen diese Fotos, weil es vielen Patientinnen einfach oder ehemaligen Patientinnen Anliegen war, zu sagen, das ist hier nicht mal so nebenbei zu schaffen, das ist nicht schön, man sieht dabei nicht gut aus und ähm, das soll man auch sehen. Weißt du,
0: was ich interessant daran finde? Ich habe das Gefühl, dass ja beide Seiten, also sowohl Sonja Krause als auch die Leute, die dann reagiert haben darauf, ja, eigentlich versuchen, konstruktiv damit umzugehen, aber die haben halt unterschiedliche Arten und Weisen, wie sie damit umgehen. Also ich dachte mir, eigentlich ist es ja von der Dame bestimmt kein Versuch gewesen, die Leute fertig zu machen, denen es schlecht ging in der Therapie, sondern eher zu zeigen, okay, ich schaffe das jetzt, ich komme da irgendwie durch. Oder hast du das Gefühl, da ist eine Strategie dahinter oder irgendwas was man so moralisch ablehnen kann.
1: Ja, ich würde, ich würde jetzt auch irgendwie gar keine, keine böse Absicht unterstellen, aber ich glaube, sie hat schon unterschätzt, wie sehr sie Leute verletzt mit dem, was, was sie da sagt und, und vor allem, wie sie es rüberbringt. Und einer der Punkte, der wohl vor allem eben kritisiert wurde, ist, es es so... Ich bin ja jetzt auch kein Expertin, weil es, äh, bei ich ja brusterhaltend operiert wurde. Aber dieses Thema mit, wird eine Brust abgenommen, werden zwei abgenommen, das ist ein sehr kompliziertes und das ist auch mit den Versicherungen irgendwie gar nicht so einfach. Und der Punkt ist der, dass es viele Frauen gibt, wo das bei einer Brust gemacht wird und die dann selbst entscheiden, sie würden eigentlich gern die zweite auch abgenommen bekommen aus Sicherheitsgründen ähm, und so weiter. Also das heißt,
0: das ist eine Brust, in der erstmal kein Krebs nachgewiesen wird, aber die Gefahr ist natürlich dann höher, wenn man noch seine eigene ja. zweite Brust hat. Genau, das könnte da sagen, wie auch wieder passieren, ja. ja. Mhm.
1: Und ähm, es gibt manche medizinische Fälle, wo es von der genetischen Lage her oder wie auch immer so klar ist, dass das dann gleich gemacht wird. Und es gibt bei anderen eben, wo das quasi eigentlich eine Wunschbehandlung ist. Und für diese Wunschbehandlungen müssen Frauen halt einfach sehr, sehr stark kämpfen, oft damit die irgendwie übernommen wird. Und das sind ja OPs, die mehrere tausend Euro kosten. Und äh, Krebs zu haben, ist generell teuer, also es können sich viele Leute dann eben nicht leisten. Und äh, diese Behördenkrieg, den man da halt teilweise hat, der ist schon wirklich auch sehr schmerzhaft, emotional auch. Und das ist, das heißt, was man vielen auch sagen, so sauer aufgestellt wird. Es geht hier nicht nur darum,
0: dass sie so getan hat, als sei das leicht und easy, sondern zudem noch mit einem Privileg ja, gegeben also hat.
1: Genau, also überhaupt kein Bewusstsein dafür zu haben, dass es eben nicht für jeden so leicht ist, wie das jetzt bei ihr anscheinend war. Das ist so das eine. Und ich glaube, es geht schon darum, dass ähm, sie durch die Sachen, wie sie gesagt hat, einfach ein Narrativ stärkt. Und dieses Narrativ eben auch sein kann, so schlimm ist Brustkrebs gar nicht. Und das ist halt was, was Patientin, auch Patientinnen, gerade wie mir, denen es in dieser Therapie einfach sehr, sehr schlecht ging und die einfach auch danach und über Jahre danach die Nebenwirkungen spüren, die sich davon einfach angegriffen fühlen, wenn jemand sagt, das ist alles gar nicht so schlimm. Und das ist ja auch was, was wir in unseren frühen Folgen irgendwie schon besprochen haben, wo ich oft gesagt habe, naja, man hat mir gesagt, es ist heilbar, also bin ich davon ausgegangen, dass mein Leben irgendwann wieder ganz normal ist und dass ich wieder gesund bin. Und mhm. ich stelle mit dem Verlauf der Zeit fest, dass äh, dieses Normal ein anderes ist und dass der Begriff gesund für mich auch plötzlich zu was anderem geworden ist und dass heilbar nicht bedeutet, dass du wieder in einen Zustand kommst, der dem vor dieser ganzen Geschichte gleicht. An den kommt man nicht mehr. Und ähm, das finde ich ist was, was ähm, in dieser Debatte halt auch und warum man gegen dieses Narrativ dann von, von anderer Patientenseite, glaube ich, sowas hat und warum auch ich mich durch sowas dann einfach angegriffen fühle, ja, weil ich auch dann, glaube ich, das Gefühl habe und viele mit mir, die einfach sagen, wenn ich jemanden sehe, der so tut, als wäre das alles so einfach, dann fühle ich mich selber unter Zugzwang irgendwie Besser zu performen, besser auszusehen, schneller wieder in Shape zu kommen, äh, keine Ahnung, all diese Dinge, mehr zu arbeiten, schneller wieder in, in den Arbeitsmarkt einzusteigen. Ich würde sagen, dass das sehr, sehr vergleichbar ist mit ähm, was Frauen nach der Schwangerschaft passiert. Mhm. Der Druck, der da entsteht, wenn es manchen Frauen alles so, so also leicht fällt und die, die scheinbar Beruf, Kinder und alles irgendwie unter einen Hut kriegen und andere mit, mit den einfachsten Dingen irgendwie sich abplagen und nicht wissen, wie es funktionieren soll. Und ich glaube, das ist es so, dieses Gefühl, das das ausgelöst hat.
0: Ich will jetzt eigentlich gar nicht Teufelsadvokat spielen, weil ich das sehr gut nachvollziehen kann und da im Wesentlichen auf deiner Seite bin. Ich denke mir trotzdem nur, und da können wir jetzt auch mal in Richtung der Schwangeren schauen oder der Frauen, die ein Kind bekommen haben und dann wieder gut aussehen. Ja, was sollen die machen? Also angenommen, die haben halt einfach das Glück, vielleicht auch das genetische Glück, dass sie dann bald wieder sehr gut aussehen und, und einen flachen Bauch haben, das zu zeigen und sich darüber zu freuen, ist ja wahrscheinlich moralisch eigentlich noch nicht problematisch. Oder? Also dir geht es eher um den Ton. Also geht, dieses, ja, aber das würde ich dir sagen. Also, genau,
1: es ist ja irgendwie äh, der Punkt, ob bei jemand der so ist und der dann einfach sein Leben normal weiterlebt oder der sich halt dann hinstellt und sagt, also bei mir war das ganz einfach. So, <lacht> ich glaube... Das ist es, ja. oder das ist ja auch der Klassiker mit dem Durchschlafen. Es gibt Kinder, die halt einfach sehr früh viel durchschlafen ähm, und es gibt die schrei die bis zum Alter von fünf nicht schlafen. Also von daher, ähm, und wenn dann halt jemand sagt, ja, ich weiß gar nicht, wo die anderen ihre Probleme haben, dann wird es halt schwierig.
0: Okay, dann sind wir auf einer Wellenlänge, weil genau an dem Punkt wäre ich auch, dass ich sagen würde, ja, wenn jetzt zum Beispiel das eigene Kind wenig Probleme macht und man da sehr glücklich ist mit der Situation, dann ist es schon okay, finde ich, wenn man das auch mal sagt, so dezent und sagt, oh, das, wir haben Glück. Aber man muss es, glaube ich, mit einer gewissen Demut machen und das nicht so darstellen, als wären die Leute, die denen es nicht so gelingt, äh, selber schuld. Ja,
1: und, und, und die Tatsache, dass du eben auch sagst, wir haben da Glück, finde ich. Das, das, das ist ja schon die ganz richtige Haltung, weil, also richtig, das ist genau richtig, Franz, das klang ist ganz toll. Nein, aber das ist okay. halt genau der Punkt. Ähm, du setzt dich nicht hin und sagst, ja, dieses Kind schläft durch, weil wir einfach so grandios sind und wir haben es halt voll drauf und alle anderen nicht. Und wenn ich dann so höre, ja, das war auch irgendwann zum Zeitpunkt, kurz nach der Diagnose, hat mein Ärztin gesagt, naja, man darf sich in die Krankheit dann auch nicht so reinfallen lassen. Und das hat für mich, als sie es damals gesagt hat, irgendwie Sinn gemacht, dass ich mir dachte, ja, ich muss mich darauf andere Dinge konzentrieren so, das war alles vor der Chemo, ne? Und als die dann zuschlug und ich da halbtot auf der Couch lag, da habe ich an diesen Satz nochmal gedacht und mir halt wirklich gedacht, obwohl ich die Ärztin ansonsten wirklich gern mochte, was für eine Blöde Aussage, so als ob ich gerade irgendeine Option hätte, mich irgendwo hin reinfallen zu lassen, wenn ich schon am Boden liege. Also ähm, mm. Mm. dieses, ich, ich glaube, diese, wahrscheinlich geht es auch wieder um Schuld. ne? Das kennt man ja als äh, katholisch geborener Niederbayer sowieso. Aber das Thema Schuld und, und wie viel hätte man jetzt selber dann doch irgendwie besser machen können, ist ja eins, das einen im Leben niemals loslässt.
0: So, jetzt haben wir aber ähm, dieses Thema Fotografie eigentlich im Visier, <lacht> im Suche. <lacht> ja, im und Suche. bevor wir wieder beim katholischen Schuldgefühl ja. <lacht> wollte ich dich fragen, was wie ist das holen? der Zusammenhang? Also ja. was kann man aus diesen Fotos lernen? Wie muss ich mir diese Fotos vorstellen? Oder vielleicht kannst du den Hörerinnen und Hörern auch mal sagen, was, was ist da abgebildet bei diesen Fotos, die zeigen, wie Krebs wirklich ausschaut?
1: Da waren... Also da waren zum Teil OP-Wunden einfach zu sehen oder die Stelle, wo dann eben die Brust nicht mehr war, sondern nur noch eine Narbe. Und sehr oft dabei einfach äh, die Gesichter. Also Frauen ohne Haare, ohne Wimpern, ohne Augenbrauen, äh, die sehr grau im Gesicht waren und einfach sehr, sehr erschöpft. Und ähm, ich finde das ich, ich, ich fand diese Aktion gut. Ich fand es auch mutig von den Leuten, die das gemacht haben. Es ist aber was, was ich die ganze Zeit nicht gemacht habe und was ich jetzt auch an der Stelle nicht getan habe. Also ich habe ein paar Bilder von mir äh, aus dieser Zeit der Chemo. Eigentlich so, weil mein Freund und ich glaube auch du mal gesagt hast, naja, mach da mal ein Bild davon, damit, damit du es nachher selber auch irgendwie noch noch weißt und noch ja, siehst.
0: Ich glaube, es ist wertvoll, selbst wenn man nicht sagt, dass das sozusagen das Schönheitsideal ist von einem selber oder die Topform. Ich glaube, es ist dann, glaube ich, noch verstörender, wenn man gar kein Bild aus der Zeit hat und wenn es nur als Referenzpunkt ist. Ja,
1: absolut. Und ich bin auch froh, dass ich das gemacht habe. Das ist aber was, was ich ähm, nicht in die Öffentlichkeit geben würde. Und zwar nicht nur wegen Eitelkeit, also bestimmt auch, aber ähm, auch weil ich mich selber auf diesen Bildern so gar nicht erkenne und auch weil ich keine Lust habe, dass mir das, denn das Internet vergisst ja nichts, dass einen dann immer wieder in irgendwelche Feeds reinspült. Es ist ja schon so, dass ähm, ich komme jetzt ja in die Phase, wo die Chemo jetzt so, ja, also einfach ein Jahr her ist. Ähm, vor einem Jahr um diese Zeit war ich gerade so bei dem letzten Drittel und äh, deshalb äh, erzählt mir meine Foto-App am Handy auch immer Erinnerungen. <lacht> und oh, ja. ja man kann die automatischen
0: das, Erinnerungen ja, ich die weiß eigentlich nicht genau, immer ein bisschen man, unangenehm sind
1: genau also
0: äh, es gibt da jetzt auch eine Funktion also wenn man die Apple App nutzt man kann jetzt glaube ich diese App so einstellen dass äh, Fotos von Verflossenen, von Ex-Freundinnen und Freunden nicht mehr als schöne Erinnerung angezeigt ja, das, das, werden. Ja, das ist ja irgendwie, das kann war ja auch das, immer umvermittelt.
1: Ja, ja, früher war das das Problem, dass diese Teile aufploppten. Äh, jetzt sind es die Krebsfotos. Und ähm, wenn ein das in einem falschen Moment erwischt, dann ist so es zauberhafte ist es Urlaubserinnerungen
0: mit so einer Pianomusik und dann einfach ganz schöne Chemofotos.
1: Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass mir diese Bilder natürlich trotzdem im Moment helfen, Nämlich dann, wenn ich in den Spiegel gucke und einfach den krassen Unterschied sehe. Und nachdem ich am Donnerstag beim Friseur war mhm. und jetzt endlich sowas wie eine, also ich, ich würde sagen, man kann es jetzt zum ersten Mal Frisur nennen, äh, wieder. So habe, würde ich bestätigen. Ja, wird mir halt der Unterschied und von wo nach wo man in einem Jahr kommen kann, sehr, sehr deutlich. Also vorher hatte ich halt immer den wie ging es mir irgendwie Anfang 2020 und wie ging es mir dann Anfang 2021 und da war es natürlich einfach ein wahnsinniger Trend nach unten. Ähm, da hatte ich noch Fotos irgendwie aus dem Theater, wo ich irgendwelche Einführungen gehalten habe auf irgendeiner Bühne in einem schönen Kleid und äh, ein Jahr später saß ich da haarlos auf, einer, auf einem Chemostuhl. Da war natürlich einfach ein sehr, sehr krasser Unterschied und es ist aber jetzt auch so, wenn ich diese Bilder eben jetzt sehe und mich jetzt, dann denke ich mir ganz oft, es ist erstaunlich, wovon sich ein Körper zumindest optisch, ich meine, innerlich ist ja noch nicht so alles okay, aber zumindest optisch erholen kann. Das finde ich schon Was ganz sag erstaunlich.
0: Mal, auf unserer Webseite, da ist noch ein altes Foto.
1: Unsere Webseite. Mhm. Wir kommen zu diesem Fotothema irgendwann noch, aber Jetzt, hier und heute, wir haben es beim letzten Mal ja angeteasert, unsere Website, sie ist online und yes. wir sind sehr, sehr, sehr stolz. Kannst du irgendeinen so Tusch einspielen oder sowas? Haben wir, haben wir da irgendwie Sound?
0: Nee, oh nee ich habe ich hab, ich hab noch eine viel bessere Idee. Weißt du, was, was wir jetzt machen? <lacht> Entschuldigung.
1: Okay, ähm, unsere Website hey, boah, ist Moment, 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 unter... Moment, stopp, Stopp,
0: Stopp, Stopp, Stopp. Also wenn dann schon, Moment, wenn dann machen wir es so, wenn dann schon so. Danke.
1: Wundervoll. Soll ich die Ukulele aus dem Schrank holen? Nein, <lacht> nein, bitte nicht. <lacht> Wieso? Ähm, unsere Website ist online, www.hallo-ernstfall.de. Das Minus ist deswegen drin, weil es sonst Hallö-Rinstfall hieße und das irgendwie <lacht> doof aussah. Und äh, wir freuen uns sehr, dass das Ding fertig geworden ist. Ich habe das in, meine, in einer Ostseewoche im Endeffekt in den Computer reingebengelt.
0: Ja. Mein Beitrag dazu war im Wesentlichen, dass ich an einer Stelle ein doppeltes Leerzeichen entfernt habe. Und der ganze Rest geht dann wirklich auf Judiths Konto, die das sehr gut gemacht hat, möchte ich sagen. Sie hat eine WordPress-Installation genommen, die sehr komplex war und die ich nicht verstehe. Und äh, jetzt ist jede einzelne Folge mit ungefähr 937 Schlagwörtern überzogen, <lacht> so dass das Ganze wahrscheinlich besser verschlagwortet ist als die Library of Congress. Und äh, alle, alle Unwesentlichkeiten, über die wir jemals geredet haben, quasi verfügbar sind. Und äh, ganz toll. Und jede Folge, und da sind wir wieder beim Fotothema, hat eben auch ein Foto. Wir haben da in unserem privaten Fundus mal gekramt und haben eigentlich einiges Gutes gefunden. Also was, was haben wir denn da alles? Wir haben, oh genau, vorne, ganz vorne, ähm, das Startbild ist ja auch ein schönes Foto ähm, meiner Tochter. Es ist eher ein Suchbild. Ich will ja mein liebes Kind nicht ähm, zeigen eigentlich, aber das ist so klein, dieses Kind da drauf, dass ich mir dachte, das passt. Und zwar ist es ein Bild von Helgoland, wir waren ja, haben wir erzählt, im September in Helgoland, da war meine Tochter so zehn Monate alt und sie war das erste Mal im Meer. Und sie ist relativ eigensinnig manchmal und ist dann halt wirklich 50 Meter alleine zum Strand äh, gerutscht. Sie krabbelte ja nicht und sie ging auch noch nicht damals, sondern sie rutschte auf dem Po und war dann alleine, ganz weit weg von Mama und Papa und schaute einfach aufs Meer hinaus. Und ich dachte, das ist, glaube ich, ja, schon die Zusammenfassung des Lebens an sich und aber auch von Hallo ernstvoll
1: Absolut. Und auf der Seite kann man jetzt also alle unsere Folgen anhören in einem eigenen Player, der auf der Seite ist. Das heißt, wenn man einfach keine der Podcatcher, Spotify oder anderen Plattformen gerne bedient oder keinen Account hat, kann man einfach dort direkt auf unserer Seite das Ganze anhören. Das wird über Podbean gezogen, aber für euch zu sehen ist einfach nur, dass es auf der Seite ist. Und es gibt für jede Folge eine Kurzbeschreibung. Wir werden die, würde ich meinen, wahrscheinlich in Zukunft ein bisschen ausführlicher machen. Das waren ursprünglich nur die Beschreibungen, die eben in den verschiedenen Podcast-Programmen mit dabei waren pro Folge. Die sind zwar immer sehr amüsant von Franz formuliert worden. Ähm, ja, waren, aber ich eher, waren aber eher so Teaser, die nicht so wirklich ja, sehr optimiert erklären. war da nix. Nee, die nicht so wirklich erklären, worum es in der Folge geht. Da die aber Ja, mach mich
0: fertig. Irgendwann bekomme ich dafür noch einen Ja, Irgendwann, Sie? das ist ja, der Content, der bleibt nicht die also,
1: sind absolut gut geschrieben, man versteht ja. nur nichts. Und ähm, das <lacht> hat da, aber dazu auch Dazu muss gut. man
0: die, die Folge hören. Wir, wir, ich man
1: will es den Leuten ja nicht zu leicht machen. Nee, das ist klar. Ich
0: bin ja hauptberuflich in der Content-Industrie beschäftigt und kenne die ganzen Methoden, mit denen man Leute einfängt und hält und Engagement und Motivation erzeugt, um sie dann äh, bei Hallo Ernst systematisch nicht zu verwenden.
1: Großartig.
0: Bist du stolz auf mich? Sie ich ja. möchte nochmal sagen, Nein, wenn man jetzt hier auf diese Startseite geht, ja, ich sehe Philomena, meine, meine liebe Philomena, meine liebe Kaffeemaschine und ich sehe dich und mich, wie wir am Strand sitzen und was haben wir da noch? Gibt, äh, wir müssen jetzt mal hier so ein bisschen, zum Beispiel dein Kater oder der Kater deines Freundes, besser gesagt, der auf einer Yogamotte liegt und wie tot aussieht, ja, oder ich mit Baby-Yoda, ja, oder was haben wir denn noch? Ist es Martin?
1: Ja, es ist auch Martin, einmal von hinten zu sehen. Nein. Ich hatte keine Zeit, mir eine Erlaubnis für ein Foto einzuholen, also habe ich auch eins genommen, wo man ihn nicht erkennt. Er, er fühlt sich jetzt aber berühmt, äh, möchte aber doch, dass ich die Katze stärker in den Bildfokus rücke als ihn insgesamt. Dann
0: gibt es noch Fischköder, ein, ein Ergometer, ne? Das
1: war alles ja, ja, das dabei. Der Reha, genau. Ja. Und ähm, was wir auch äh, jetzt auf dieser Seite tun können, wesentlich einfacher als äh, nur über den Audiostream, ist, dass wir die Rausschmeißer auch verlinken können. Das heißt, ihr könnt da einfach draufklicken. Es sind ganz oft YouTube-Videos. Ähm, mir ist beim Einpflegen all diese Sachen aufgefallen, dass leider sehr viele Tipps, die wir für die Mediatheken haben, alle nicht mehr funktionieren, weil die Mediathek eben dann doch nach ein paar Monaten Dinge öfter löscht. Und äh, außerdem gibt es Kapitelmarken, das heißt, wenn ihr dringend an eine der besten Stellen in einer bestimmten Folge nochmal springen wollt, könnt ihr das, ich glaube, ab Folge 14, seitdem gibt es Kapitelmarken, auch tun. Ansonsten gibt es natürlich noch ein bisschen Info zu uns und unserem Leben und äh, da gibt es auch zwei Bilder von uns. Und genau, da ist ein Foto von mir, das wurde... Es sind nicht
0: die, also gut, ach so, ja, das Bild, ja, es gibt ja mehrere Bilder von uns, aber wir haben natürlich auch noch ein offizielles, äh, cooles... Über Bild auf der Überseite, wo wir, also wir wo haben wir ernst jeder, gucken. Ernst gucken, jeder ja. von uns schaut, also Judith hat vorgelegt und hat so ein Bild ähm, eingepflegt, wo man das Gefühl hat, sie geht gerade zum Existenzialistenkongress und dann habe ich ähm, ein Foto von mir äh, dazu eingepflegt, wo ich aussehe, als äh, würde ich sehnlich... Würdest du gerade
1: vom Existenzialistenkongress ja, kommen? Ich
0: würde darauf hoffen, dass mir endlich jemand meine... Brille wieder zurückgibt, <lacht> beide schwarz gekleidet, das finde ich gut, voll abgestimmt. Ja,
1: also eigentlich war ich grün gekleidet, aber ähm, der Freund, der das, das ist dieses Foto gemacht hat, äh, <lacht> hat das Foto entsprechend bearbeitet, genau. Das ist übrigens geschossen worden von äh, dem Freund, von dem ich letzte Folge erzählt habe, der jetzt leider verstorben ist. Also auch eine Erinnerung an ihn mit diesem Foto. Ja, und wir gucken da beide sehr, sehr ernst und äh, ernstfallig. schwermütig, ernstfallig äh, Das liegt aber einfach daran, dass das Fotos waren, die ich äh, für künstlerische Kontexte gemacht habe. Denn so im Theaterbusiness und in den dazugehörigen Sachen, da lächelt man nicht auf Fotos. Da guckt man immer so, als wäre als wär alles so schwer, wie es auch wirklich ist.
0: Ja, also ich habe das Foto bei mir auch. Das ist ein Selfie. Ja? Und ich wollte irgendwann mal ein Foto haben, wo ich keine Brille auf habe und wo ich mich irgendwie mag. Und dann habe ich... 100 Fotos gemacht von mir und mochte aber nur das hier. Äh, und alle Leute, denen ich das geschickt habe, die meinten, das sieht nicht aus wie ich. Und da dachte ich mir, warum nicht? Ich meine, Podcasts sind ja auch Figuren, also ist das jetzt einfach mal ein Figurfoto. Außerdem ist es äh, geschossen worden in dem Heizungskeller meiner Mutter, <lacht> ja, mit Neonlicht beleuchtet.
1: Wir leben in einer Zeit, die extrem von Bildern dominiert ist. Man sieht es ähm, allein in einem kurzen Zeitraum, wie sich die sozialen Medien entwickelt haben. Also so in den Anfangszeiten von Twitter und Facebook war einfach Text viel, viel relevanter. Und ich würde mal sagen, mit dem Aufkommen von Instagram und dann später auch noch TikTok, was Videos angeht, also Bewegtbild, wurde der Fokus auf das Bild immer, immer größer und wir sehen es nicht nur in der Art und Weise, wie diese Inhalte dargestellt werden, sondern wir sehen, wenn wir uns gerade die aktuelle politische Lage anschauen, auch welche Macht Bilder haben.
0: Es wurde ja von den Russen im Ukraine-Krieg eine Klinik, eine, eine, eine Geburtsklinik bombardiert. Ja. Und da ging ein Bild um die Welt von einer Frau, die da von Häfern, ich glaube, es waren Soldaten, rausgetragen wird. Und da dachte ich mir so... Das ist erstens unglaublich furchtbar und zweitens auch so ein bisschen als Journalist gedacht, was für eine unglaubliche Kraft hat denn so ein Bild. Also ich habe es in der New York Times gesehen, ich habe es auch äh, im Spiel gesehen und ich könnte mir vorstellen, dass es an dem Tag überall war. Es war
1: überall, ja. Und äh, das ist eigentlich auch ein gutes Beispiel dafür, dass dieser Krieg im Moment ja auch einfach mit, mit Bildern geführt wird. Die Frage, was ist real und was nicht, entscheidet sich sehr oft für viele Menschen für uns daran, ob wir etwas sehen können, ob wir von irgendwas ein Foto haben und dem dadurch eine Realität zukommt. Das Problem ist aber, dass diese Bilder halt auch einfach gefälscht sein können oder dass es echte Bilder sind, aber der Kontext nicht stimmt. Also man hatte das auch am Anfang mit einigen Videos von Bombardierungen, wo sich dann rausstellte, die sind aus ganz anderen Kriegen oder von anderen Regionen. Also die Frage nach Realität ist mit, mit der Frage von Fotografie auch immer verbunden. Und ich habe bei der Recherche einen Spruch gefunden, der noch ein bisschen hinter das zurückgeht, äh, der von der Firma Leica ist. Also es war ein Werbespruch von diesen großen Kameraherstellern. Und die sagen, wer sehen kann, kann auch fotografieren. Soweit so banal. Sehen lernen kann allerdings dauern.
0: Also, Leica ist ja ein deutscher Hersteller. Ich glaube, die sitzen in Hessen, machen bis heute Fotos und sind halt legendär geworden vor etwa 100 Jahren als Hersteller von, auf Englisch sagt man Point-and-Shoot-Kameras, also Reporter-Kameras kann man sagen. Also, Kameras, die in der Regel so eine Festbrennweite haben, wo man also nicht viel äh, verstellen kann. Und die im Grunde so sehen, also von der Perspektive her, wie ein Mensch auch sieht. Also sozusagen keinen besonderen Weitwinkel und keinen besonderen Zoom, sondern ja ungefähr das Gesichtsfeld des Menschen abdecken und auch genauso benutzt werden. Also um das wiederzugeben, was auch der Reporter sieht. Und damit sind ja ähm, legendäre Pressefotos entstanden, Anfang des 20. Jahrhunderts und ähm, ich finde das Thema deshalb so interessant, weil ich mir jetzt auch eine Kamera gekauft habe, die so funktioniert, das ist auch mehr oder weniger eine Point-and-Shoot-Kamera. Als lokaler Reporter bin ich immer mit so einer Spiegelreflexkamera rumgelaufen und habe dann auch immer ein paar Euro dazu verdient, indem ich halt irgendwelche Menschen fotografiert habe. Ich kann mich noch erinnern, einmal habe ich den Bürgermeister von Vilshofen, den ich hier mit nochmal offiziell ähm, attackieren möchte. Äh, <lacht> soll ich dachte, grüßen. Äh, nein, nein, äh, äh, habe ich, hab ich fotografiert weil, und ich habe gelernt, dass man nicht sozusagen das ganze Gesicht äh, irgendwie fotografieren muss, weil man weiß ja, dass jemand noch Haare hat da oben. Und dann habe ich den fotografiert und habe den so angeschnitten und dann kam seine Sekretärin auf mich zu und meinte, der Herr Bürgermeister wünscht, dass ein echter Fotograf ihn nochmal so fotografiert, dass auch seine Haare zu sehen sind. Und das war ein bisschen traurig.
1: Du, ich kann das mit den Haaren, du hast verstehen. Ja, ja, genau, man
0: will da schon Details wissen. Diese Kamera hatte ich dann noch bis 2014, 15 und dann habe ich halt immer mit dem Handy fotografiert und wo wir beim Thema Leica wären, es ist ja tatsächlich so und, und diese Philosophie vertrete ich ja nach wie vor, ich sage mal mit einem Kommentar, den ich neulich mal unter einem YouTube-Video gesehen habe zu irgendeiner Kamera, da stand, ja, also die Technik macht ungefähr ein Zehntel aus und neun Zehntel macht halt einfach aus, ob du fotografieren kannst und ähm, Gerade bei Menschen kommt es vor allem einfach darauf an, dass man halt mit den Leuten interagiert irgendwie. Also ich finde es dann ja immer total doof, wenn man die Leute dann so hinstellt wie beim Erschießungskommando und dann einfach abdrückt und dann mega viel Technik aufwartet. Das bringt keine guten Fotos. Ich glaube, ein besseres Foto ist, wenn du eine total schrottige Kamera hast, die aber auch nicht aufdringlich ist, zum Beispiel ein altes Handy, und dann interagierst du mit Menschen und machst halt einfach Quatsch, drückst relativ oft ab, sortierst dann nochmal gut – und dann kommen richtig gute Fotos raus. Also ich habe das Gefühl, dass bei der ernsthaften Fotografie das Hirn irgendwie wichtiger ist als die Technik.
1: Und damit bist du genau bei äh, einem Satz, den auch äh, die große Denkerin Susan Sontag äh, gesagt hat. Die hat ein ganzes Buch über Fotografie geschrieben. Das äh, wollte ich mir tatsächlich vor diesem Podcast sogar noch besorgen und habe dann festgestellt, oh, es gibt auch ein Essay, der nur vier Seiten ist und nicht 200 Seiten Buch umfasst. Und ähm, sie sagt, dass Fotografie eine Sehweise ist, aber eben nicht das Sehen selbst. Und äh, damit wird eigentlich klar, dass Fotografieren ein Blick auf die Welt ist, aber innerhalb dieses Blicks eben auch Interpretation schon und Deutung von Welt darstellt.
0: Also das heißt, in dem Moment, wo ich fotografiere, habe ich so eine Art bewusste Interpretation, also indem ich äh, mir sozusagen Gedanken mache darüber oder ist es eher so etwas Implizites, so nach dem Motto, meine Brille ist irgendwie gefärbt durch die Fotografie, durch die technischen Bedingungen. Naja,
1: die Tatsache, dass ich auf etwas äh, die Kamera richte, dass ich einen Ausschnitt von Welt eben festhalte, habe ich ja schon mal einen Kontext gesetzt und wir wissen, Kontext ist King, ne? so, also der entscheidet darüber, wie wir, wie wir Dinge auch verstehen. Und ähm, sie sagt, dass ein wesentlicher Aspekt der Moderne eben sei, dass wir Dinge jetzt eben in Fragmenten sehen. Also wir erkennen, dass es eben Teilbereiche in der Welt gibt, die wir, die wir sehen und die wir als solche auch eigenständig betrachten können oder eben in Kontexten. Aber dass es nicht ein festes, geordnetes Weltbild gibt. Und ich finde, da kann man vielleicht, das ist wahrscheinlich kunsthistorisch nicht richtig, aber... Ich finde, es wird ganz plausibel, wenn man sich überlegt, wie gemalte natürlich Heiligendarstellungen zum Beispiel waren. Da gab es bestimmte Attribute und über die konnte man dann meinetwegen, äh, was ist es? Barbara, die immer die Zweige mit dabei hat, damit konnte jeder sagen bei so einem Bild, ja, das muss dann irgendwie wohl die heilige Barbara sein. Egal, welches Gesicht die hatte, wie groß die war, was die anhatte oder sonst was. Weil es ein klares Zeichen dafür gab, warum das jetzt eben diese Figur in diesem Zusammenhang ist. Oder
0: der, der heilige Sebastian, der dann immer gelöchert wird von seinem Pfeilen oder so. Das hat jeder so, wie so Superhelden da, wo, wo so jeder seine eigenen Fähigkeiten und so seine eigenen Eigenschaften hat.
1: Durch diese Fragmentierung der Welt, wie wir sie heute haben, ähm, ist aber auch ein erkenntnisoffener Prozess beim Sehen da. Also ich gucke mir die Welt an und äh, kann eben meine eigenen Teilbereiche sozusagen in gewisser Weise festlegen. Und Womit wir aber auch wieder bei der Frage von vorhin wären, nämlich der Frage nach Wirklichkeit. Und ähm, Sonntag sagt eben in den, Gott, jetzt weiß ich gar nicht, von wann der Text genau ist, aber ich glaube irgendwann in den 70ern oder 80ern, mit einer Kamera gemachte Bildern seien der wichtigste Zugang zur Welt, weil darüber würden wir unsere Wirklichkeit definieren. Und an der Stelle fand ich so ein bisschen, dass der Text nicht so gut gealtert ist, weil ich mir dachte, ja, aber sie hat dann doch auch noch in einer Zeit gelebt und gedacht, in der man sicher auch schon Fotos fälschen konnte, aber natürlich bei weitem nicht so stark, wie das jetzt heute bei digitaler Fotografie möglich ist.
0: Ja, also zunächst mal kann man vielleicht sagen, der objektive Zugang zur Welt, den gibt es auch mit den Augen nicht. Also wenn man jetzt mal mit Kant und dem konstruktivistischen Blick rangeht, dann würde man ja sagen, der objektive Zugang zur Welt, der ist uns als Menschen mit unseren Sinnen ja gar nicht möglich so, sondern unsere Sinneseindrücke gehen durch unseren Sinnesapparat und sind dann eben diesen spezifischen Bedingungen unterworfen. Das heißt, wir haben sowieso immer nur unseren subjektiven Eindruck von der Welt. Man könnte jetzt sagen, die Kamera ist dann nochmal eine Linse, die das Ganze nochmal trübt oder einfärbt. Also ich finde es halt auch technikhistorisch super interessant. Du hast die Fälschungen angesprochen, die gab es ja bei Stalin schon, der hat ja unliebsame Menschen auch nachträglich dann aus dem Foto retuschieren lassen. Also die, diese Technik gab es immer, aber die war kompliziert und ähm, analog. Und jetzt mit Photoshop kann das natürlich jetzt jeder machen. Teilweise musst du nicht mal mehr Photoshop können, sondern es gibt Tools, wo du einfach aufs Knöpfchen drückst und dann ist habe ich neulich erst gesehen, ist dann halt zum Beispiel eine Figur, eine, eine Person im Hintergrund, die jetzt auf dem Strand ist und so ein bisschen Fotobombing betreibt, ist dann halt weg, weil du du, du kannst sie einfach entfernen. Und der Algorithmus rechnet dir ja dann aus, wie es hinter dieser Person wohl aussehen könnte. Es gibt ja auch keine objektive Fotografie, denn jeder jede Linse, äh, jeder Film, jede Kammer, jeder Sensor, jede Analog-Digital-Wandlung, alles das verfärbt ja, die Wirklichkeit. Selbst wenn du keine, keinen Filter drauf packst und kein, niemanden rausretuschierst hast du ja nie ein objektives Bild. Bei meiner Kamera zum Beispiel gibt es diese Raw-Bilder, das sind Bilder, die einfach nur das nehmen, was bei der Linse reinkommt. Aber auch da wäre es so, hätte ich jetzt einen größeren Sensor oder einen anderen Sensor von einer anderen Firma, dann würde auch dieses Raw-Bild anders aussehen. Und das wäre dann so das ganz große philosophische Thema, auch du und ich, wenn wir beide... Auf denselben Gegenstand schauen, nehmen wir den vielleicht anders wahr, auch wenn man das nie nachvollziehen können wird. Aber die andere Frage ist ja, ja, ist sie noch up to date mit dieser Vorstellung, dass Bilder die Welt ausmachen? Meine ursprüngliche Reaktion darauf war, Nee, eigentlich doch nicht. Das ist irgendwie, also die große Zeit des Fotojournalismus ist ja jetzt auch vorbei. Die war in den 80ern. Ja, aber du.
1: das ist doch eine ne Frage von Markt, würde ich an der Stelle sagen. Du sagst, die große Zeit des Fotojournalismus ist vorbei in dem Sinne, dass der Journalist das Foto macht und das dann über die entsprechenden Kanäle eben verbreitet und gedruckt wird. Aber äh, das haben die sozialen Kanäle ja abgelöst. Also ich gebe dir recht, dass der, der, der Journalist ist nicht mehr der Einzige, der Fotos macht und sie dann auch entsprechend verbreiten kann. Ich würde sagen, das ist der Unterschied. Aber die Bedeutung von Bildern Und ich nehme jetzt hier immer auch das bewegte Bild in Form von irgendwelchen Clips irgendwie mit, aber äh, die scheint mir doch äh, gerade, wenn wir jetzt über, über Krieg reden, ganz deutlich. Ich meine, mit Bildern, die sich als vollkommener Quatsch herausstellten, wurde der Irakkrieg begründet. Ja, ähm, mit sehr, Lächer mit sehr lächerlichen Bildern, wenn man sich das überlegt. Das waren, das waren bessere Pixel, die man da irgendwie gesehen hat und ähm, das hat irgendwie dafür gereicht und heute haben wir hochauflösende Bilder von ähm, fliehenden Menschen in der Ukraine und trotzdem gibt es Menschen, die leugnen, dass das passiert. Und damit meine ich nicht nur die, die in Russland irgendwie ähm, unter gleichgeschalteten Medien einfach keine Möglichkeit haben, zu einer, zu einer anderen Realität oder zu einer, die ihnen nicht vorgespielt wird, Zugang zu haben und da irgendwie auch nichts dafür können, finde ich. Sondern auch hier gibt es wieder Menschen, die dann anzweifeln, wie diese Zustände da wirklich sind. Und deshalb wird dieser Krieg, würde ich sagen, also gerade der auch sehr stark mit Bildern geführt.
0: Wobei ich sagen würde, es ist ja sinnvoll, erstmal nicht zu glauben, dass alles stimmt. Ich meine, so eine Skepsis, was Bilder betrifft, ist ja erstmal gut. Nur, wie du schon sagst, Bilder können ja nicht die objektive Realität darstellen. Und auch da ist der Kontext halt entscheidend. Also ich sag mal, wenn halt irgendwas aus dem Reuters- oder DPA-Kanal kommt, dann ist es vielleicht ein bisschen zuverlässiger. Es gibt ja zum Beispiel bei der New York Times auch eine eigene Abteilung, die nur prüft, ob Videos und Filme realistisch sind jetzt, zum Beispiel aus dem Ukraine-Krieg oder nicht. Also sind die Dinge, die da abgebildet sind, mhm. wirklich dort? Passt die Jahreszeit? Passt das alles? Das ist eine eigene Disziplin geworden. Apropos Narrative gestalten durch Bilder. Hast du das Bild gesehen von Macron im Hoodie?
1: Nee, ich kenne Scholz im Pulli, aber Macron im hat habe ja, der ich verpasst. Ja, der,
0: der hat damit angefangen, aber, <lacht> aber hier Macron im Pulli ist nochmal, weil ich schicke dir das mal, das ist nämlich nochmal eine ganz andere Liga, das ist jetzt wirklich so.
1: Es gab ja einen, ich glaube CDU-Politiker, der sich allen Ernstes äh, nicht entblödet hat, den Satz zu sagen, ähm, für die Rede von Zelensky im Bundestag, ob der Mann denn keinen Anzug hat. <lacht> wo er zugeschaltet wurde und ja in seiner üblichen Kriegskluft irgendwie zu sehen war. Also zum einen würde ich sagen, dass es auch eine, also wahrscheinlich liegt da irgendwo noch ein Anzug rum. Es ist natürlich äh, zynisch von einem äh, sich in Sicherheit befindenden Menschen, wie wir das alle sind, irgendwie an jemand der im Kriegsgebiet sitzt, die Aufforderung zu haben, kann sie nicht einen Anzug anziehen. Also, ich mein, Aber weißt ist du, so, es
0: ist ja nicht nur unverschämt, so nach dem Motto, ey, jetzt zieh dich mal schön an, sondern es ist natürlich auch doppelt dumm, weil ja klar ist, dass Selenskyj natürlich bewusst Ganz liefgrüne genau. Klamotten ja. anhat. Also das ist, ja, das ist ja ein Zeichen. Also dass der eben nicht, jetzt, wenn er in die Krankenhäuser geht zu den Soldaten, dass er dann halt irgendwie im Anzug kommt, das könnte der natürlich, der ist deswegen nicht unsicher und der muss jetzt auch selber keine, keine Granaten werfen und irgendwelchen Dingen ausweichen, sondern äh, ja, der könnte gut. das natürlich auch...
1: Moment, vielleicht noch nicht. Also, da, also selbst da war ich mir jetzt nicht so ganz... Jetzt mal ohne Quatsch. Sicher. Ich glaube,
0: ja. das, ist, äh, das, das führt dich in ein anderes Mindset. Weil dann hast du so das Gefühl, so jetzt ist Soldatenmodus an. Jetzt geht es darum, pragmatische Dinge zu tun, um zu überleben. Und es geht jetzt nicht mehr um die äußeren Manieren. Und ich glaube, das ist vor allem dann interessant, wenn du dann den Kontrast hast zu, zu diesem alten putin mit seiner, mit seiner Großmachtfantasie,
1: der er sich furchtbar stark isoliert hat. Und auch da sind wir wieder bei diesem Bild von diesem unfassbar langen Tisch, an dem er da irgendwie allein sitzt. Ja, ja, äh, tatsächlich ja. in dem Zusammenhang äh, ist, mir, ist mir auch noch mal eins von diesen äh, Zitaten von Susan Sonntag eingefallen, das ich jetzt mal gerne ganz kurz vorlesen würde, weil es zu lang ist, um es jetzt irgendwie so zu rezitieren, nämlich. Gerade den besten sozial engagierten Fotografen wird oft vorgehalten, ihre Arbeiten sähen zu sehr nach Kunst aus. Und die Fotografie, die sich als Kunst versteht, sieht sich bisweilen dem komplementären Vorwurf ausgesetzt, sie dämpfe die Betroffenheit. Und ich finde, das äh, beschreibt eigentlich ganz gut diese zwei Seiten, wenn nämlich Fotografie einen, einen Zweck erfüllen soll. Und da sind wir eigentlich wieder genau beim Anfang, äh, den wir genommen haben mit dem Hashtag und mit den Frauen, die das Bedürfnis hatten, zu zeigen, hier ist Realität und hier ist vor allem was Ungeschöntes. Ich glaube, das war auch ein ganz starker äh, Punkt bei dieser, Be bei dieser Bewegung. Und äh, was Ungeschminktes ist ja auch oft so der, der Ausdruck, den man auch in dem Zusammenhang verwendet. Und ähm, bei den Kriegsbildern, klar geht es um Betroffenheit und die Frage, was müssen wir sehen, um welche Reaktionen hervorzubringen.
0: In dem Zusammenhang finde ich es übrigens interessant, dass ähm, ja nicht unbedingt die fotorealistischen Bilder mit der super hohen Auflösung, die sind, die die Realität am besten zeigen. Das wissen wir auch aus der Kunst, dass auch impressionistische Gemälde oft äh, mehr von der Realität oder von dem, wie man das Gefühl hat, dass die Realität ist, äh, preisgeben als jetzt sowas total fotorealistisches. Also ähm, Gerhard Richter mal seine Kerze, die sieht halt aus wie ein Foto, ist ja schön und gut, aber weiß nicht, ob er dadurch wirklich so gut zum Ausdruck bringen kann, was, äh, was Kerzenlicht zum Beispiel bedeutet.
1: Nichts gegen Gerhard Richter. Ich ja, ich, das ist eine, eine bewusste so. Provokation,
0: weil ich weiß, dass du ungefähr zehn Jahre lang diese Kerze als dein Desktop-Hintergrund hattest. Ja. Aber ähm, das zum Punkt Kunst. Also ich, ich habe das Gefühl, auch bei Fotos ist es so, dass man manchmal mit Fotos, die so zum Beispiel ein bisschen verschwommen sind, ja, oder die halt nicht, die vielleicht auch dem Bürgermeister von Vilshofen mal nicht ganz zeigen, ja, die Realität besser zeigen.
1: Ich finde, das klingt nach einem unfassbar guten Schlusswort für diesen Teil und ähm, deshalb weiß ich jetzt gar nicht, wie ich diese eine Info jetzt noch unterkriegen soll, außer dass ich sie direkt sage. Das habe ich dir nämlich auch geschrieben bei der Recherche. Ich habe mich über Susan Sonntag mal ein bisschen mehr informiert, eine sehr sehr faszinierende Frau und habe dann festgestellt, oh nein, auch die hatte Brustkrebs. Ich habe dann erst gelesen, dass sie ihn überstanden hat und dachte mir, siehst du, siehst du, die ist trotzdem noch eine große Autorin unserer Zeit geworden. Dann habe ich gelesen, dass sie danach noch zwei andere Krebserkrankungen hatte, an denen sie auch elendig zugrunde gegangen ist. Von daher habe ich dann dieses Kapitel lieber wieder zugeklappt und ich denke, wir sollten jetzt zu schöneren Themen kommen im
0: und ich mache jetzt einfach mal den Rausschmeißer, also meinen Rausschmeißer, und der hat was mit meiner Vergangenheit zu tun. Wir haben ja schon des Öfteren erzählt, dass uns die Zeit der Promotion zusammengeschweißt hat. Ich habe 2016 meine Doktorarbeit abgegeben und hatte dann durch Zufall meinen ersten Job wieder in einem Kontext, der was mit Promotion zu tun hat, aber diesmal aus einer anderen Perspektive, nämlich aus Verlagssicht. Ich habe damals mit anderen zusammen eine Plattform namens Open D entwickelt und bei der ging es darum den Inhalt von Doktorarbeiten sichtbar zu machen. Doktorarbeiten, aber auch Masterarbeiten, Bachelorarbeiten, die beschäftigen sich oft sehr ausführlich mit gesellschaftlich super relevanten Themen, aber keiner
1: liest es, zurück.
0: Liest es ja. zumindest außerhalb des Lehrstuhls. Ja. Teilweise ist es alles gar nicht zugänglich oder teilweise nur, wenn man irgendwie in die Bibliothek geht und sich irgendwas ausleiht, aber da muss man dann bei einer, irgendeiner speziellen Bibliothek sein. Und vor allem niemand käme überhaupt auf die Idee, sich diese Inhalte mal genauer anzuschauen, weil die Existenz dieser Arbeiten ja gar nicht im Bewusstsein, im Öffentlichen ist. Und naja, ich habe vor kurzem den Newsletter Wissen hoch 3 meiner geschätzten Kolleginnen von der Zeit bekommen und da bin ich auf eine Initiative gestoßen, die so in eine ähnliche Richtung gedacht haben wie wir damals, nämlich auf dem Podcast Thesen Talk. Und da ist es so, in jeder Folge spricht ein junger Forscher, eine junge Forscherin im Dialog über das eigene Thema, also wie sie aufs... Ja, ich denke mal, meistens sind es Dissertationen, wie sie aufs Dissertationsthema gekommen sind, was sie gelernt haben und so weiter. Die sind jetzt mittlerweile zweistellig, haben also schon die zehnte Folge veröffentlicht. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und Thesentalk gibt es wie Hallo Ernstfall überall dort, wo es Podcasts gibt. Und der Link kommt natürlich auch in die Show Notes. Judith, wie sieht es bei dir aus?
1: Ich habe heute eine Empfehlung, die fairerweise muss ich dazugeben, an sehr, sehr vielen Stellen äh, empfohlen wurde. Aber ich glaube, aus den nicht ganz richtigen Gründen. Und zwar geht es um die Serie Diener des Volkes.
0: Ach, von Zelensky? Genau, das, Zelensky.
1: Ist, das ist eine ukrainische Fernsehserie, die, glaube ich, auch im Zusammenhang mit Arte produziert wurde. Und deshalb ist sie jetzt auch in der Arte-Mediathek. Und äh, da spielt da der damalige noch... Äh, Komiker und mit keinem, mit keinem Haar Politiker an dieser Stelle. Ähm, Zelensky spielt einen Geschichtslehrer, der durch seltsame Umstände und Zufälle plötzlich zum Präsidenten der Ukraine gewählt wird und dort dann mit der um sich greifenden Korruption Schluss macht. Und das Absurde dieser Serie ist, dass Genau das dann passiert ist. Also nachdem es diese Serie gab, hat sich Zelensky unter Umständen, die ich jetzt auch nicht so genau kenne, aber dann entschieden zu kandidieren. Und er ist jetzt, glaube ich, nicht so überraschend, wie das in der Serie ist, weil da wacht er von einem Tag auf dem anderen auf und wird dann Präsident. Also Zelensky hat dann schon auch einen Wahlkampf gemacht, aber hatte, glaube ich, auch nicht die größten Erfolgsaussichten zunächst und wurde aber dann gewählt Und das war ja noch in einer Zeit, in der wir es irgendwie lustig fanden, dass ihn dann Donald Trump angerufen hat. Der Perfect Call, also dieser Anruf, wo Trump versucht hat, Informationen über den Sohn von Joe Biden zu bekommen. Und äh, dann damit gedroht hat, keine Militärunterstützung mehr in die Ukraine zu schicken, was dann ja zu dem Impeachment-Verfahren geführt hat, das äh, natürlich inhaltlich auch komplett berechtigt war, aber wegen der Mehrheitsverhältnisse dann eben doch nicht durchkam. Das war Zelensky auf der, mhm. auf der anderen Seite mhm. dieses äh, Telefonhörers. Immer. Das vergisst man total und die Tatsache, dass, dass diese Serie, dass man die jetzt gucken kann, dass man jetzt zuschauen kann, wie dieser Mann einen Präsidenten spielt und jetzt einer ist, ist per se schon völlig absurd und ich glaube, deshalb wird sie von vielen auch vorgeschlagen, auch das Verhältnis zu Russland, also einer der Running Gags in dieser Serie ist, dass immer wenn er sich Gehör verschaffen will, ähm, und, und irgendwie irgendein Tumult ist, Aufruhr, Menschen irgendwie miteinander reden, ruft er einfach, Putin wurde gestürzt. Und es funktioniert jedes Mal, dass da alles so bist. Also ähm, es gibt auch eine Szene, in der Angela Merkel ihn irgendwie anruft und ihm zum Beitritt in die EU gratuliert, nur damit sich dann rausstellt, dass sie äh, die falsche Nummer gewählt hat und eigentlich Montenegro anrufen wollte. Also all diese, diese Dinge sind einerseits witzig und andererseits von einer Relevanz und Brisanz, dass einem das Lachen wirklich im Halse stecken bleibt. Und, und deshalb möchte ich es aber tatsächlich heute empfehlen, es ist auch einfach eine gute, witzige Serie. Und das finde ich tatsächlich erwähnenswert, weil man das Gefühl hat, jetzt gucken das irgendwie alle nur, weil man da eben Selinski sieht und man auch so einen gewissen faszinierenden Voyeurismus vielleicht irgendwie auch hat, äh, weil es eben so absurd ist. Es ist aber tatsächlich was, was mich an Arbeiten von Ron Atkinson, also Mr. Bean, also Mr. Bean bekannt, ja, erinnert. Es hat sowas von Richtung Black Adders, vielleicht auch in Richtung äh, Fawlty Towers äh, noch, also, also John Cleese. Es ist also wirklich eine Python, ja. ja, genau. Es ist einfach eine wirklich gute ich glaube nicht ganz sitcom, aber eben komische, lustige Serie. Das Einzige, was wirklich anstrengend ist und was man so eben auch nicht kennt, äh, man muss natürlich die Untertitel lesen. Und wenn man einmal eine Sekunde wegguckt, dann ist es eben nicht so wie bei einem vielleicht englischen Film oder selbst bei einem französischen oder irgendwas, wo man das Gefühl hat, naja, so zwei, drei Brocken kriegt man, man ist dann, dann komplett äh, raus auch noch oder? mit. Ja. Man versteht halt einfach natürlich nichts, denn es ist einfach ukrainisch und äh, bis auf drei Fremdwörter, die diese Sprache irgendwie auch hat, versteht man eben da mal gar nichts, weswegen es keine gute Fernsehunterhaltung beim Stricken ist, wie ich feststellen musste, weil äh, ich da dann doch zu oft auf die Maschen gucke. Aber ansonsten, äh, große Empfehlung ist in der äh, Arte-Mediathek und hat, glaube ich, so um die 25 Folge. Also, sehr gut. Ich
0: glaube, das mache ich jetzt. Ich, ich, ich schaue mir das an, aber quasi als Stummfilm, weil wenn da ja ohnehin Untertitel sind, ja, dann kann ich eigentlich das Audio ausschalten.
1: Na, aber dann verpasst du Selenskys ähm, Stimme und ähm, wir haben uns ja eh gefragt, ob der quasi schon als Baby mit Whisky gegurgelt hat oder einfach die ersten zehn Jahre seines Lebens geschrien, um in diese Tonlage zu kommen.
0: Na gut. Aber weißt du, was ich dann, dann mache? Dann mache ich so 50% Volume, und, ähm, also nicht, nicht, nicht Volumenprozent, sondern, 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 sondern Lautstärke, also das vielleicht auch, ähm, aber ich mache dazu aber doch noch ein bisschen Lounge-Musik, ja, weil ich finde, das muss jetzt mal ausgelauncht werden, dieser Talk. Ich werde jetzt vielleicht so ein bisschen noch mir auf dem Balkon sitzen, an dieser malerischen vier- bis achtspurigen Straße, ich weiß nicht, was der Zustand momentan ist, und äh, werde mich ein bisschen mit Kohlenmonoxid und äh, Lounge-Musik berieseln
1: lassen. Bist du dabei? Also bei der vierspurigen Straße glaube ich dann doch eher nicht. Ich gehe heute Abend ins Kabarett. Gibt es das noch? überhaupt? Ich verlasse ab, ja, ich gehe abends aus dem Haus und in eine Veranstaltung mit Menschen. Vielleicht werde ich es bereuen, weil ich mir Omikron hole, aber ähm, wir tun es jetzt heute einfach mal. Wir schauen uns äh, Max Uthoff mit seinem Programm Moskau Hunde an.
0: Das ist der aus der Anstalt, gell?
1: Das ist der aus der Anstalt, genau. In diesem Sinne, auf unsere Website gehen. Diener des Volkes gucken und äh, gesund bleiben.
0: Jetzt noch eine Massage vielleicht. Jetzt überträgt mich.